0: Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos irmãos e irmãs que estejam é, nos assistindo, os que estarão adentrando é, daqui a pouco e aqueles que estarão nos assistindo já depois é, do vídeo gravado, né? Todos são muito bem-vindos, também os nossos irmãos desencarnados. Sempre temos muito o que aprender uns com os outros, né? Estamos aqui para trocar ideias, conversar, estudarmos e aprendermos juntos, sempre. É, através desse bate-papo com Joana de Anges, onde nós é, debatemos e conversamos assuntos do nosso dia a dia, nesta questão psicológica, que podem e é, interferem na nossa vida em geral, de uma forma ou de outra, quando não diretamente a nós, mas sempre existe alguém que nós conhecemos e que enfrenta esta questão. É, Joana é, tem um amplo é, vocabulário, né? é, a sua literatura é muito grande, e embora muitas vezes possa, de certa forma, ter umas palavras meio complexas, vamos dizer assim, vale a pena, é, se preciso for, recorrer ao, ao dicionário, é, vale a pena buscar, porque... Ó, Boa tarde a todos. Ah, Oi, Nelson, meu irmão.
1: Ah, Maria Henriques. Boa noite, Maria Henriques, boa noite. Aliás, a pra... ah, deixa, boa noite a todos, boa noite, Anete, boa noite, Débora. Ambrosia estar tá aqui. Boa noite. Vocês, mais uma vez, nesse nosso bate-papo com Joana de Ângeles, para trazer esse tema de hoje, tema importante, tema atual, principalmente buscar normalizar um pouco, tirar um pouco esse véu, essa coisa da doença e essa complexidade que, às vezes, nos distancia. A proposta aqui é a gente, de alguma forma, trazer para uma zona comum de entendimento, para aquele que é bipolar, que está diagnosticado ou ainda não, e também para os familiares, como a Débora falou, que é importante como lidar com essa questão e, principalmente, aqui, com a visão espírita, como é que a gente pode se debruçar mais ainda do que a ciência tradicional e compreender um pouco mais sobre esse tema e a importância dele. Desculpa, Débora, eu tenho interrompido.
0: Não, que isso. <risos> Estamos aí fazendo juntos esse bate-papo, tranquilo, uh, mas antes de apresentar até mesmo a Janete e conversarmos um pouco mais com ela, é, é, aproveitando já essa, essa deixa, como se diz, eu vou pedir para ti, Nelson, vamos fazer diferente hoje, vamos pedir para ti, fazer a nossa prece de abertura, porque se estamos aqui é pelo apoio da espiritualidade.
1: Sem dúvida nenhuma, vamos lá. Então eu convido a todos, quem quiser, é claro, em conjunto comigo, fechando os olhos, aqui estamos reunidos, agradecendo primeiro a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, e guia agradecemos a toda a espiritualidade que nos certa nesse instante e possamos aqui reunidos na vibração do Cristo buscar o seu aprendizado através da explanação de Joana de Ângeles e nesse tema de hoje tão importante, tão atual que se faz tão presente na vida da sociedade da humanidade como um todo e assim pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo com Joana de Ângeles que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja. Bom, hoje nós estamos aqui, né, Nelson? Com a nossa amiga Janete, a Zambuja. Janete é aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, Janete? E... Sim, sou de Porto Alegre, sou trabalhadora espírita. Tenho alguns livros editados pela
2: Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Dois deles na área das emoções, as algemas emocionais da alma e Compaixão à Cementeria do Amor, e estou na assessoria da vice-presidente doutrinária da nossa Federação Espírita. Esse assunto psicológico, os estudos das obras de, de Joana de Angeles, sempre me interessaram muito, desde a juventude, e buscamos sempre esse aprendizado, até porque são questões que nós vivenciamos no dia a dia, infalivelmente, todas as famílias têm alguma situação ligada à necessidade de cura emocional, de transtornos psicológicos, psiquiátricos, e é preciso, então, nós trazermos estes assuntos para as nossas conversas com naturalidade, como bem nos colocou o Nelson, para que possamos entender um pouco mais e aliviar os nossos corações e principalmente daqueles que sofrem desta problemática. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, gratidão pelo convite, prazer em conhecer o Nelson, a Débora já conhecia, nós estivemos juntas, que possamos, nesta conversa simples e amiga, trazer algum alento, algum esclarecimento àqueles coraçõezinhos que nos ouvem no dia de hoje.
0: É, o tema, pessoal, lembrando mais uma vez aqueles que estão entrando agora neste momento, é transtorno de bipolaridade. É, é celebrado lembrada a data, melhor dizendo, como dia 30 de março, porque é a data de aniversário, a data do, do nascimento de Vincent Van Gogh, que também foi é, diagnosticado, se fosse hoje, seria diagnosticado, vamos dizer assim, com este transtorno, sofria de, de uma grave depressão que culminou com o seu suicídio. E é um assunto de fundamental importância, não de preconceito, que né? a gente deixa isso muito claro, porque estima-se que cerca de 5% da população mundial tenha o diagnóstico dado, declarado ou não, de bipolaridade. Isso representa mais de 140, 150 milhões de pessoas. É muita coisa. A depressão se tornou a doença do século, não de hoje. E porque não nos voltamos a nós, não olhamos, não encaramos a nós mesmos e que atropelamos as coisas, que isso vem se tornando cada vez mais problemático e, e uma sociedade cada vez mais doente. né? Então, é, passo a ti a palavra, Nelson.
1: É... é, é... Como você falou, são quase 150 milhões, né? Eu nem tinha feito essa conta, mas é interessante. Quer dizer, é quase o que é um Brasil, né? São 200 milhões, não é isso? Se assim a gente for pensar. É
0: aproximadamente isso, né? Podemos considerar, isso são dados do ano passado. Então, podemos considerar mais do que 150 milhões de pessoas.
1: É verdade. Vou botar uma margem de erro aí, né? Mas é interessante porque, de alguma forma, é algo que ainda é pouco falado, eu acredito que é pouco falado, dei, a gente deu aqui, né, em conjunto, uma pesquisada aí sobre o tema, e, e pouco abordado, pouco estudado ainda, acho que se faz presente cada vez mais, acho que temas como esse vão ser cada vez mais pauta para assuntos, para discussões, para rodas de conversa, de bate-papo, e principalmente o que a gente pode colaborar aqui com a doutrina espírita, com essa visão, com Joana de Angeles, principalmente, se debruçando, mergulhando, indo mais profundo. E aí, quando a gente vai analisar essa questão da bipolaridade, a gente tem que entender que a bipolaridade é um transtorno de humor. O bi é de dois. A gente tem a euforia, que vai lá em cima, no topo da montanha, e a gente tem depois a depressão, que vai lá no fundo do poço, lá no buraco lá 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 embaixo. E a relação com a depressão é sempre a depressão, no caso, sendo unipolar, né? é uma só, e essa relação que existe da bipolaridade entre a depressão, os estágios depressivos, que a gente vai, acredito eu, se debruçar um pouco aqui também, falando sobre depressão, e, e a gente entender, nesse contexto, como que, de alguma forma, o bipolar, que às vezes a gente confunde no dia a dia com uma alegria, ou com uma sobrecitação, e o que que é às vezes aqueles momentos de tristeza que são confundidos também com depressão. Então acredito que de uma forma geral a gente ainda faz uma grande confusão. E a ideia é que a gente diagnosticar, buscar não diagnosticar, mas classificar bonitinho e também principalmente se debruçar um pouco na questão espiritual que tem uma vinculação direta muitas vezes com processos obsessivos e muito mais, heranças genéticas que a gente traz, heranças espirituais no processo reencarnatório, mas eu vou passar a palavra aqui para não ficar falando sozinho.
2: Pois é, Nelson, eu estive lendo neste final de semana uma obra publicada recentemente pela Associação Médico-Espírita daqui do Rio Grande do Sul, com um estudo das obras da Joana, e eles trazem... Uma diferenciação bem tranquila assim, para que se entenda no dia a dia, exatamente essa diferença entre depressão e a bipolaridade, porque geralmente o depressivo, ele diminui seu interesse, o seu prazer, ele tem mais dificuldade de cognição, e o bipolar, muitas vezes ele parte para uma excitação exagerada, para uma euforia, uma falsa alegria, mas quando a pessoa é depressiva e tem esta apatia constante, quando ela entra num processo de excitação, às vezes nós, familiares, temos a dificuldade de discernir. E até pensamos que ela está melhor, que ela está num processo de cura. Mas muitas vezes isso é equivocado. Se observa que, na verdade, está entrando no ápice da eufonia num estado prejudicial, e que nós nos alegramos, porque aquele que antes agia de forma apática, uh, numa inanição, entra num processo que, aparentemente, agora está tudo bem, está feliz, é? está conseguindo conviver, está conseguindo se expressar, principalmente para aqueles que têm o estágio mais mórbido da depressão. Então, nós temos esse primeiro ímpeto de nos alegrar, mas isso, às vezes, também é perigoso, e se aprende na verdade na prática, né? Infelizmente, quando o bipolar entra nesta falsa alegria, isso vai se levando a um estágio prejudicial a ele. Então, achei bem interessante essa separação que a Joana faz para que nós observemos né, o comportamento, porque é aquela coisa nem 8, nem 80, né? Não queremos que fique deprimido, que fique triste mas também se está super excitado, a riscos e precisa o controle. E nós sabemos que este ajuste de medicação não é tão fácil assim. Muitas vezes o psiquiatra vai testando a medicação, vai tentando ajustar na busca deste equilíbrio e não consegue tão facilmente. E nós, familiares, nos desesperamos, porque queremos que aquela pessoa esteja num nível de equilíbrio. E aí a Joana nos traz a, a psicologia de Jung, que nos diz que nós não podemos querer esse equilíbrio, essa tranquilidade tão instantaneamente, porque a sombra, né, toda aquela problemática que o Espírito traz, faz parte dele. E ele não vai vencer instantaneamente ou apenas pelo medicamento. Então, o processo é bem mais complexo. Temos bastante assunto. Vou passar a palavra um pouquinho, porque senão eu também falo demais.
1: <risos> Janete das eu vi que a Janete é
0: das minhas. Não se preocupa, Janete, aqui a gente já está acostumada a. gente veio mudo antes, né, Nelson? A gente já está acostumado. Sim, a gente não se tem ganho de falar Eu... e vai. <risos> é, não, mas é, partindo nesse sentido, é, a doutrina espírita ela tem é, uma contribuição muito profunda nessa questão do tratamento, do auxílio ela não vem isentar a utilização de medicamentos, não vai dispensar é, o auxílio e o benefício é, de um psiquiatra, de um psicólogo é, dessa terapêutica, mas ela ela vem colaborar muito na visão é, do eu interior, no que tange a tratar espírito pelo espírito e aí chegar ao corpo físico, interagindo como até mesmo o Manuel Flamengo traz né, nas suas obras a medicina holística, porque vai tratar desde a causa, que a causa se encontra no espírito inicialmente, para chegar até aqui. Né? E, e aí a, a Joana, em, em várias de suas obras, coloca, né, nós somos somas de várias, é, vamos dizer assim, várias dores não tratadas, não trabalhadas. Né? É aquele não chora, é aquele não bota para fora, aguenta, quieto, e por aí vai. Só que isso gera uma sobrecarga extremamente grave né, na pessoa. E aí é que vem este olhar da doutrina espírita, nos enxergando como espíritos, sim, passíveis de erros, que é, eu não tenho que, vamos dizer assim, me enterrar por um passado de tropeços, de que como nos dias do Chico né embora ninguém possa voltar atrás é, e fazer um novo começo os dias nós podemos começar de novo a fazer um novo fim então esta este olhar é para nós mesmos e aí eu chego em outra questão né que nós podemos trazer junto com Jona de Anjos nos dias atuais que foi uma questão que foi trazida ao cinema e que fez um, é, um uma vamos dizer assim, deu um novo norte à medicina e também essa questão psicológica e, por que não, espírita, que foi é, trazida através do, é, da, da vida do doutor Hunter Adams, né, colocado no filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. E Joana vem trabalhar isso muito em todas as suas obras, o amor, questão do amor e sempre de uma é, de uma visão diferente. né? E ela chama muita atenção essa questão é, desse trabalhar das nossas dores. E quando negligenciado isso desde a infância, nos tornamos adultos cheios de tudo, à nossa volta, mas perdidos, vazios ao mesmo tempo, por dentro. Né?
1: Exatamente, Débora. O que você falou sobre tratamento, já buscando aqui um pouco a referência da genética ela falou também sobre medicamento, é importante a gente diferenciar os tipos de tratamento que podem colaborar nesse processo da bipolaridade. O primeiro medicamento não é para deixar de tomar medicamento. Se tem a doença no corpo físico, tem o um transtorno e se manifesta de alguma forma, o medicamento pode auxiliar, sem dúvida alguma. E aí é um grande desafio para os médicos, principalmente para buscar essa tal regulação, como a Janete falou, porque normalmente se busca o estabilizante de humor, Exatamente para controlar esses níveis de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, que influenciam diretamente no comportamento, nesses altos e baixos graus, da pessoa que está sofrendo com transtorno de bipolaridade. E a gente tem que ter uma atenção, a gente digo, é normal, é comum, é uma chamada de atenção, principalmente porque há muitas pessoas que chegam ao médico, e às vezes por falta de conhecimento, falta de tato, ou, talvez, médicos que não estão direcionados especificamente para bipolaridade, acabam, infelizmente, por exemplo, receitando um antidepressivo. Só que o que acontece com o antidepressivo? Ele joga a pessoa lá para euforia. Ou, o contrário, o um medicamento para baixar a euforia e joga a pessoa na depressão. Então, a busca do medicamentoso é exatamente controlar, atingir um nível de equilíbrio, nem muito para cima e nem muito para baixo. Então, é importante, principalmente, um médico um especialista, de preferência, que já trabalha na área, que tem alguma experiência, algum aprofundar sobre essa questão da bipolaridade. Medicamento, número um. Número dois. Agora, acho que a parte que nos toca um pouco aqui, e acredito que é o mais importante, é a terapia. Que terapia é essa? A terapia do espírito. Porque a doença é do espírito, lembremos. Está aqui dentro. Okay? Então, a gente tem que, de alguma forma, buscar a causa, buscar a origem dessa questão. Porque a gente pode tomar o um remédio que foi controlar os níveis, mas enquanto a gente não buscar o conteúdo, causa originária, que está aqui dentro, que às vezes a gente já carrega de outras encarnações também. Okay? Isso, Joana de Angel, a gente nos fala bastante sobre essa questão, como a Débora frisou agora, quantas vezes a gente atrás de outros processos, de heranças espirituais... Certas predisposições, tendências, de questões relacionadas à culpa e muito mais. Então, a terapia é um tratamento que vem adicionar o medicamentoso, ok? Um não anula o outro, só vai somando. A gente vai somando. Então, a terapia é importantíssima. E aí, claro, sob a luz da doutrina espírita, a gente consegue aprofundar mais ainda essa terapia fazer quase como se fosse uma terapia espírita, literalmente, para buscar esse entendimento do nosso eu, esse eu mais profundo, esse eu, esse eu fora essa personalidade, esse aqui agora. Lembremos, a gente já tem essa personalidade construída através de outras personalidades, de outras encarnações, mas esse hoje, o nosso eu é o resultado desse somatório. Lembremos que hoje a gente está na nossa melhor versão, na nossa melhor encarnação. Então, que assim seja, vamos continuar. E por último, o tratamento também que às vezes, às vezes, não sempre, mas às vezes, em todos os casos, se faz necessário, pode agregar, é o tratamento de ordem espiritual. Porque muitas vezes existe esse processo obsessivo, também e o centro espírita pode auxiliar demais nesse tratamento. E aí eu vou passar a bola aqui agora para a Janete.
2: Pois é, bem interessante, Nelson. Carl Fikiron, ele define a depressão como a caminhada por uma estradinha bem estreita que no final se avista um dragão. Mas esse dragão é como um grande balão inflável. Ao mesmo tempo que ele assusta, ele parece inofensivo, suave e traz aquela vontade de se aconchegar nele, de ficar ali estagnado. Então, o perigo da inanição que esse... Que a depressão nos traz, né? Mas de onde vem? O que, que me predispõe a me agasalhar no dragão da depressão nesta situação? E aí vem a Joana, que nos traz essas causas endógenas do passado, né? De outras vivências encarnatórias, aquelas tendências que eu trago de outras vidas e as causas que ela chama exógenas, né? atuais, as perdas atuais, os meus medos, as situações que eu enfrento a minha conformação familiar, o amor que eu recebo ou não recebo no dia a dia. E tudo isso vem também com a predisposição genética que o meu espírito gerou, porque eu recebo o corpo, que está de acordo com a minha caminhada reencarnatória. Então, é um complexo, mas além desse complexo, eu tenho que ver que a doença é da alma. A depressão, a bipolaridade é da minha alma, é o meu eu mais profundo que está doente. Então, como buscar, como vencer essa tendência que eu trago de outra existência e que, de repente, eu passo, nesta existência atual, por um gatilho emocional a me comportar da mesma forma do que no passado ou me comportar de maneira pior. Aquele gatilho, aquela situação que é normal para todos, mas que, para mim, me traz uma lembrança, dispara algo aqui dentro que eu não sei identificar, me dá medo me desperta um sentimento de culpa, aquela sensação ruim e que a partir dali me coloca num processo patológico emocional e que eu não vou conseguir identificar instantaneamente e que se eu não buscar essa identificação, eu posso piorar, eu posso entrar num processo depressivo profundo, eu posso desencadear uma bipolaridade se eu já tenho essa propensão e isso pode ir agravando muito mais a minha convivência, o meu trabalho. E quem está na volta nem sempre está pronto a compreender. Porque nós queremos o familiar alegre, nós queremos o familiar participando da conversa. É difícil entender quando alguém se tranca no quarto e não quer conversar. É difícil entender que aquele que está eufórico, que está dançando, que parece ser o mais simpático, o mais comunicativo, tem problemas. Que aquilo é externo que aquilo é uma representação do seu medo, que ele age assim para tentar mostrar ao mundo que está bem, mas que, na verdade, ao é contrário, está no fundo do poço. Está num processo que precisa ser curado. E esta cura precisa do olhar mais íntimo. E aí vem a questão do nosso tempo, de olhar para nós, vem a nossa coragem de enfrentar os nossos erros, as nossas faltas que todos nós temos, mas nós somos educados pela culpa. Desde bem pequeninos, nós recebemos uma educação pela culpa, pela cobrança. Foi tu que fizeste. Que é que tu fizeste?
0: Eu acho que deu uma, uma falha da tal. internet. Eu não eu acho que foi... é a questão da internet. É, pode, ser que, pode ser devido a, a, ao tempo, né? porque aqui nos Grande do sul já é. tem, tem aviso Ah, voltou? voltou? Deu uma falhazinha, Janete achei que era por causa da internet Tranquilo, passo para ti,
2: então acho que a internet deu uma falha, depois eu volto
0: <risos> Bom, é, aí partindo da, daquele pedacinho que a gente pegou o final teu antes da, da pausa da internet a internet faz dessas às vezes a gente nem, não tem estresse é, assim deixando claro ao, ao pessoal, né, que está aí junto conosco, é, nós podemos dizer, né, que esses sintomas, tanto de euforia quanto de depressão, é... deixa eu ver aqui, ah, Marcelo, ah, já voltou à internet, sim, obrigado. É, não, é, esses sintomas, tanto de euforia quanto de depressão, eles não passam de um instante para o outro. É, até em depoimentos de pessoas que passam por isso, e que graças tem a sua coragem de fazer os seus vídeos, de postar na internet, de relatar o seu dia a dia, é, que isso é muito importante para auxiliar outras pessoas que têm medo é, do preconceito que existe ainda na sociedade. Então, esses vídeos relatando o seu dia a dia, como a, a doença, ela ela foi diagnosticada, porque não é um diagnóstico rápido, não é algo simples de acontecer, pode levar muitos anos para ser feito né, esse tratamento de uma forma adequada, como o Nelson disse, como a Janete também colocou, né, pela questão é, dos medicamentos serem acertados, né, daqui a pouco a pessoa recebe um medicamento, ela fica lá no topo, mas é, ao mesmo tempo isso é, é, vamos dizer assim, é perigoso no intuito, no sentido de que é, a baixa também vem na mesma proporção. É, ela vive um 8 ou 80, né? ou ela tá num extremo momento de felicidade, acima de tudo, ou ela vive o fundo do poço de forma constante. E esse constante libera suicídio, podemos dizer, porque o fio que separa essa depressão profunda do suicídio, ele é muito sutil. e muitos casos, infelizmente, de suicídio decorrem disso. É, da não uh, resolução, de um não tratamento, de uma busca, mas de não, vamos dizer assim, daquele que grita, mas não é escutado. Então, a gente tem como sintomas, de, até se vocês me permitem, né? aqui a leitura, tem alguns sintomas que as pessoas podem né, pegar. É, sintomas de euforia, a sensação de extremo bem-estar, aceleração do pensamento e da fala, agitação e hiperatividade, diminuição da necessidade do sono, aumento da energia, diminuição da concentração, euforia ou irritabilidade, desinibição, impulsividade, é, ideias de grandiosidade, sensação de poder, e aí vem a outra fase, a fase contrária da depressão, é, alterações de apetite, perda ou ganho de peso, humor deprimido, que foi que vocês colocaram, a pessoa se tranca, tem, que, tem a tendência a ficar isolada do mundo, né? É Fadiga ou perda de energia, apatia, perda de interesse ou prazer, pensamentos decorrentes de morte ou suicídio, agitação ou retardo, psicomotor, sentimentos de culpa ou inutilidade, desânimo e cansaço mental, Tendência ao isolamento social e familiar e ansiedade e irritabilidade. E nessa hora, aí, como a família se torna importante, as pessoas à volta, né? Sem este preconceito, porque a gente ouve muito, né? E se ouvi num dos vídeos e, e eu me dei conta de, poxa, mas como muitas vezes a gente, às vezes, age nesse jeito grosseiro, vamos dizer assim, né? E a, a conforme que a pessoa fala, daqui a pouco ela fala de um outro jeito, daí tu diz para ofender a outra pessoa, já. Tu é bipolar, tu é bipolar. E como isso é doloroso para aquele que realmente tem isso, né?
1: É, é, essa questão agora pegando o gancho final que você falou, Débora, dessa quase que banalização também que acontece nessa questão negativa mesmo. Assim, a depressão, vou falar sobre os dois: vou falar sobre a depressão e sobre a bipolaridade, que acontece muito. Ah, qualquer coisa na vida aconteceu alguma coisa, depressão. Ah, eu tô deprimido. Peraí, calma, será que é depressão ou será que é tristeza? É um momento ruim da vida? São os altos e baixos que todos nós temos. Ninguém vai ser feliz, alegre e contente o tempo inteiro. Há dias que faz sol, dia que faz chuva e cai a internet da janete também. Acontece. Sim. Todo dia é assim, amanhã vai estar um dia de sol bonito. Então, será que... Para não cair nesse, nessa grande vala, nesse, nessa grande banalização de que tudo é, é depressão. Às vezes, são fases, são momentos, são períodos da vida que a gente está mais triste, mais para baixo por uma razão que aconteceu, interna e externa. Então, vamos com calma analisar isso. Agora, vamos falar um pouco sobre bipolaridade. É assim, pulando acordou de manhã feliz e contente super bem disposto, abriu a janela, Ah, hoje vai ser dia maravilhoso. Deu meio-dia, ele está irritado, chateado, bravo. Ah, esse aí é bipolar, não é possível. Poxa, como é que pode? Acordou agora às seis da manhã, meio-dia, já mudou. Calma, vamos analisar. Também no nosso dia-a-dia -dia, tem as chateações, tem as dores de cabeça. Acontecem as questões que tiram do nosso prumo, do nosso equilíbrio. Então nem tudo vai por aí. E aí que vem essa importância como a Débora falou, ressaltando o diagnóstico através desse com, o diagnóstico vai ser sempre realizado com um profissional de saúde adequado, OK? Saindo desse papo do café que tudo é bipolar e tudo é depressão, que tem ali, digamos assim, uma cartilha, foi um pouco do que a Débora leu agora, que de alguma forma isso sendo persistente, de alguma forma, isso sendo sistemático, esse tipo de comportamento na personalidade que se enquadra nesse perfil do transtorno, aí sim a pessoa vai ser diagnosticada e vai buscar o tratamento de acordo com a sua necessidade.
2: Pois é, Nelson. A Joana usa uma expressão, tristeza-terapia para excesso de risos e aparências. Ou seja, nós precisamos daquela breve melancolia, daquele recolhimento para avaliarmos as nossas dores, e num planeta de provas expiações, espíritos imperfeitos, na caminhada, nós temos dores quase constantemente, então nós temos que ter essa introspecção, esse desaceleramento para analisarmos a nossa problemática e sairmos da aparência da felicidade radiante o tempo todo, porque nós não temos essa felicidade, nós não estamos sempre a mil, levando alegria para todos. E no mesmo compasso, nós temos que ter a empatia com quem está vivendo um momento de tristeza ou já está num processo depressivo, porque há diferença, a tristeza, passageira, necessária para a saúde das emoções Há a depressão, que é mais profunda ao bipolar, que ora está lá em cima ora está lá embaixo então nós temos que aprender a fazer essa suave diferença e termos empatia com as pessoas que estão nesse processo e aí vem a diferença da simpatia porque geralmente nós gostamos de ser simpáticos ah, eu sei a tua dor mas tudo vai ficar bem amanhã, outro dia, Deus está contigo mas não é bem assim isso não é empatia, não é se colocar. E aí vem Freud também, que nos diz que não se tira o miserável da sua miséria, porque ele precisa daquele momento de tristeza, uma expressão mais arcaica que Freud traz nas suas obras, né? mas que também veio o encontro, ou seja, eu tenho que respeitar aquele momento. Há ali uma dor, não adianta dizer, olha, tudo passa, vai ficar tudo bem, eu já passei por isso, mas naquele momento... Aquele irmão está vivenciando uma dor real, seja em que nível for, ele precisa enfrentar essa dor. E essa é a nossa maior dificuldade, enfrentar as nossas dores, as nossas limitações. Eu estou num processo depressivo, mas de onde vem isso? E acredito que a maioria de nós passa por processos depressivos e esconde ao longo da vida, porque tudo ainda é muito recente, Ainda temos medo de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra, principalmente. Então, quantas vezes passamos por processos depressivos que se alargaram durante anos e superamos no MUC, como vai dizer o brasileiro, né? na coragem? Mas temos essa força. Agora, se tem hoje a medicação, se tem as formas de tratamento, vamos buscar... E aquele familiar que vê que alguém está necessitado tem empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar. Ou seja, há uma dor. Ele não está com a propensão que eu estou para sair, para ir trabalhar, para me reenergizar. Cada um sente o luto, a perda, os fracassos de uma forma. Então, não adianta dizer, ah eu passei por isso, eu venci. Amanhã é um novo dia, tu tens todas as condições. Porque naquele momento... O irmão está se sentindo efetivamente sem força, sem coragem. Então, o que ele
0: precisa?
2: O velho amor, o cuidado, o amor, o afeto. Né, Débora?
0: É verdade. Estou falando, eu, a gente assim, passa filmes na cabeça da gente, né? a gente ouvindo assim. Porque nós somos somatórios, vamos dizer assim, somos sobreviventes de nós mesmos, é, temos um somatório e uma dificuldade, vamos falar, né, como se diz, vamos falar a verdade, acusar com, com essa expressão, né? É nós temos ainda muita dificuldade em trabalhar essas perdas, né, em trabalhar esses esses não, essas quedas que temos, e aí sim levantar e amadurecer e crescer espiritualmente diante disso, né? Então, aí nós vemos, né? A, a, essa terapêutica que, que a doutrina espírita vem junto, trazer, porque uma coisa é o remédio que vai tratar o corpo, mas a causa, como né, já foi colocada, ela está no espírito. E o espírito, sendo auxiliado e tratado, vem o somatório, vem os dois juntos e faz aquela ponte. Né? E aí nós conseguimos entender, né, um símbolo, a solidariedade tem este símbolo, né, as mãos dadas, não é separadas, não é um para cada lado, é, o problema é teu, a culpa é tua, tu que errou, te vira, é, eu já me levantei, então tu também pode. Nós não podemos nos comparar, por mais que a situação ou a, o fato seja o mesmo, a história por trás de cada um de nós é completamente diferente.
2: Né?
0: Então, a doutrina espírita, nesse sentido, né? ela vem como consolo, ela vem nos auxiliar nesta reforma íntima, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos auxiliar né, com a causa, a, as causas anteriores, né, os nossos problemas, as causas atuais, é, e vem nos, nos colocar, e não por acaso, né, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância, a eficácia da prece. Né? Então, uh, colocado ali como Deus, né, Deus está uma oração de distância de nós. Né? A espiritualidade também. E aí a importância, né, Janete, a importância do evangelho no lar, a importância deste tratamento é, de uma mesa mediúnica, né? Não muitas das vezes, e junto com isso, não é que seja simplesmente uma causa obsessiva, mas junto com isso pode-se ter, sim, associado é, irmãos ali que estejam, vamos dizer assim, cobrando as feridas que eles sofreram, né? Não vamos dizer inimigos, né? Né, uh, cobrando as feridas que sofreram porque não existem, né, somos todos vítimas uns dos outros nessa hora e e este auxílio porque muitas vezes a nossa frequência se torna tão baixa que somos nós que vibramos muitas vezes com outros afins deste e se nós buscarmos este auxílio que está sempre aberto a casa espírita está sempre aberta na internet também, o atendimento fraterno é, este apoio então o CvV também tem né, seu sua contribuição muito de forma efetiva é, E aí também tem a questão né Nelson do apoio de, de vários psicólogos através da internet também com a, principalmente agora na questão da pandemia entrou isto né de uma forma muito mais é, percebida é, para auxiliar as pessoas então que, se, que a gente é, olhe para nós mesmos que se admita não eu estou precisando de ajuda eu trocar uma ideia contigo porque a gente sabe que Deus não coloca a pesado pesada em ombro fraco, mas acontece que na medida que um estende a mão ao outro, né, como símbolo da solidariedade, se torna mais forte, se torna mais difícil quebrar essa corrente na medida que nós nos damos as mãos
1: Tem duas coisas que você comentou aqui desculpa Débora, que eu notei aqui, que vocês vão falando eu vou apontando para depois coisas que eu quero falar também é, comparação, Interessante interessante que a Débora falou de comparação, porque a gente tem essa mania, esse hábito de ficar se comparando, aí eu vou me comparar com a Débora que a Janete vai se comparar comigo, eu também vou me comparar, a gente fica se regulando pelo outro, mas sabe qual é a melhor comparação? É a gente com nós mesmos, é amanhã a gente está melhor do que hoje é isso que importa, e foca em Jesus, essa é a meta o resto somos todos irmãos de caminhada, espíritos imperfeitos doentes, eu sempre falo isso e repito doentes, Jesus veio para os doentes, hoje a gente está falando sobre esse transtorno da bipolaridade, mas todos nós de alguma forma, mais acentuada, menos acentuada temos algum tipo de deficiência então, somos irmãos de caminhada necessitando ainda aprender evoluir e passar provas e expiações e é por isso que a gente está aqui agora outra coisa que a Débora comentou que é a questão do somatório. Isso é interessante, até para a gente fazer não uma diferenciação, mas trazer um pouco do que, que a ciência vem falar sobre esse assunto e o que, que a doutrina espírita vem corroborar, ou adicionar ou aprofundar. O que a ciência vem nos trazer sobre esse assunto, basicamente, ou uma das vertentes, é a questão genética. que é a mais probabilidade, a mais propensão daquele que tem familiares, diretos ou indiretos, às vezes é um avô ou o pai e a mãe de também desenvolver a bipolaridade muito bem, isso em número já estatístico, comprovado então a academia, a ciência se debruça sobre isso que é de grande valia e aí Joana de Angeles vem fazer o seguinte vem acrescentar a questão da herança espiritual que é isso que a Débora falou agora, que é o somatório que vamos lembrar no planejamento reencarnatório, a gente tem três vertentes que são quase como uma estrutura base ali, o tronco da árvore para o nosso desenvolvimento para essa nossa encarnação. Um é o meio aonde a gente encarna, que é selecionado a dedo, ninguém para no Brasil ou em Portugal, ou na China ou na África, por um acaso, que vai dar melhores ou piores, mais fáceis ou mais difíceis condições para a gente desenvolver e passar pelas tras provas, expiações daquilo que a gente necessita nesse momento, nessa encarnação. Aí a gente passa para a questão genética, isso é interessantíssimo, principalmente o que o Joana nos traz, que nós aqui hoje imprimimos nesse corpo físico, e especificamente falando sobre doença, falando sobre transtorno de bipolaridade, a gente imprime no corpo físico o nosso espírito doente questões que a gente traz lá de trás. E é o terceiro ponto, que é exatamente esse. A herança espiritual. O que, que a gente traz? O que, que nós fomos? A gente traz coisas boas, mas também coisas ruins. Porque a gente não é só bonzinho, a gente não é só malzinho. A gente tem virtudes adquiridas, mas a gente tem tendências também um outro lado não tão legal. Então a gente tem, só voltando aqui, porque eu acabei falando tudo, não pontuei os três. A gente tem o meio, a gente tem a genética e a herança espiritual. Voltando à genética, que eu esqueci de falar alguma coisa. Não é à toa, não é por acaso, que a gente encarna numa genética, num meio familiar, onde já existe uma predisposição. Até porque, lembrando, nós somos espíritos afins. E, de alguma forma, esse relacionamento que a gente já tem com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, muitas vezes já é, é decorrência de uma caminhada durante outras encarnações. Então, às vezes, o nosso pai a nossa mãe de hoje já somos amigos e companheiros de jornada, na positiva ou na negativa, enfim. Vamos deixar isso em aberto, de grande, de longa data. Então, isso que é importante, que eu acredito que o João Adiante nos traz, a questão da herança espiritual. Então, a nossa predisposição, esse tal somatório, como a Débora falou, para certas questões, e aí, falando de depressão, falando de bipolaridade, isso é algo muito relevante para a gente observar. E para quê? Só para saber? Não. Principalmente no tratamento, na busca, na psicoterapia, enfim, a gente buscar o fator originário, a causa. Qual é a questão que às vezes nos atormenta hoje, que vem lá de trás? E às vezes vem de trás, não é da última, não. Às vezes a gente já carrega por duas, três encarnações. E se a gente não resolver agora, vai continuar carregando. Não vai para o plano espiritual e vai sumir, vai desaparecer tudo. A, 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 o, que a gente, o que nós somos aqui a gente vai pro plano espiritual continua igual e volta igual a caminhada evolutiva é no processo é durante essa caminhada, durante esse momento hoje, somos nós três aqui reunidos não vai acontecer um fato específico no futuro com a varia de condão que vai bater na cabeça e vai resolver os nossos problemas quem resolve os nossos problemas somos nós e como a Débora falou, vamos abrir o nosso coração, abrir os nossos braços e pedir ajuda quando a gente necessita Está aí a internet, tantos meios, centros espíritas abertos para auxiliar também nessa problemática, principalmente no processo obsessivo, como a Débora falou. Então a gente tem muito, hoje, a gente tem cada vez mais um aumento do número dessa dificuldade, dessa problemática, mas também, por outro lado, a gente tem diversos meios de auxílio que podem colaborar nesse tratamento, nesse processo, frente às nossas complicações, às nossas doenças.
2: Pois é, Nelson, pegando um gancho com esse aumento de números, de patologias psicológicas, eu lembrei de um mencionamento de Sérgio Lopes, psiquiatra aqui do Rio Grande do Sul, em que Sérgio diz que é justamente porque nós estamos entrando já na era de regeneração que se acentuam os problemas e o cuidado com esses problemas psicológicos. Ou seja, antes nós nos preocupávamos muito mais com o cuidado ao corpo, com a preservação da vida. Hoje, já entrando numa era de regeneração, é claro que num trânsito ainda milenar, que não é de um dia para o outro, nós nos voltamos para a cura do espírito. Então, essas doenças saltam muito mais aos olhos, são cada vez mais comuns, porque nós estamos nos permitindo esse tratamento, porque nós estamos nos convencendo de que necessitamos curar o nosso espírito, e porque precisamos nos regenerar para finalmente trilharmos essa nova era todos juntos. Então, vejam a amplitude desse processo e vem Joana, com décadas de estudo na espiritualidade, nos trazendo todas essas obras, esses assuntos que às vezes nós achamos de dificuldade para estudar, mas que são comuns do nosso dia a dia, que são da nossa essência, que tocam nos nossos medos, naquelas coisinhas mais corriqueiras, aquelas antipatias, aquelas pequenas fobias, aquelas coisas que nós não curamos no nosso comportamento e que vão contaminando as nossas relações. Então, tudo isso está sendo permitido, ocorrendo, para que nós busquemos esta cura. Agora, com naturalidade, e com esse direito de nos curarmos pela psicologia, pela psiquiatria, mas também já com a terceira revelação, ou seja, com a doutrina espírita, com essa noção ampla de que eu sou espírito, de que esta não é a única existência, de que eu sou aqui uma persona investida numa uma personalidade, mas que eu já vivenciei outras personalidades, das quais eu trago ainda muitas coisas não resolvidas, e que isso me prejudica no relacionamento cotidiano, dentro da minha casa, do meu trabalho, na rua, até mesmo na casa espírita, porque não somos perfeitos, porque nos desentendemos, nos desajustamos, não nos respeitamos. E estamos nesse processo em que precisamos apaziguar as nossas emoções para viver bem, para vivermos em paz, a paz que o Cristo nos deixou. Seja misericordiosos aqueles que são pacificadores, mas essa paz começa aqui dentro, no momento em que eu pacifico a minha emoção. É a partir da minha emoção que eu vou transformar os meus sentimentos e a partir daí ter boas atitudes e, enfim, me transformar no homem de bem. Então, vejo que processo grandioso nos é proporcionado agora vivenciar, especialmente nesta época em que estamos encarnados, e a nossa responsabilidade de amparar, de resgatar todos esses irmãos que têm problemas mais graves nesta área afetiva, comportamental, emocional, né? para curar as suas chagas e finalmente vivermos de uma maneira mais equilibrada, e encontrarmos essa tal felicidade que nós buscamos, não na euforia, não na doença, não na agressão, mas curando cada feridinha que está lá dentro. Só que a cura nós sabemos que passa pela cicatrização, né? E às vezes nós mexemos na casquinha antes do tempo, sangra de novo. Então, é aquele teste, né? diário até a redenção das nossas emoções, até ficarmos efetivamente bem. Então, assim funciona com a depressão, com o transtorno bipolar, não é de um dia para o outro a cura, né? Muita psicoterapia, às vezes muito tratamento, muita prece, evangelho no lar, e, acima de tudo, muita vontade de vencer esta problemática.
0: É, e até essa questão de Joana, né? Quando agora tu falou, né? Aí me lembrei da questão que Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Fala Segunda Coríntios, né? É, é aquele trecho pequenininho dele, mas que ele, vamos dizer assim, parece que, que já tinha contato naquela época com Joana, vamos dizer assim, né? Pela sua colocação, né? Quando ele diz, né? E para que, para que não me ensobervecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me espofetear a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Então, é, essa passagem de Paulo, ela, ela entra diretamente com a psicologia de Joana. Por que, que eu digo isso? É, se a gente for observar a, aquele filme lindo do Divaldo, Mensageiro da Paz, quando ele tenta, no, no filme é mostrado aquela cena que ele vai se suicidar, induzido pelo espírito, né, é, a, a cometer o suicídio, o espírito que ele havia há anos, muitos, é, séculos atrás também, né, induzido ao suicídio, por isso se dizia seu é, seu algoce, seu inimigo espiritual, é, ele vai para se jogar, ele tem o amparo, então até o último instante nós somos amparados, é, é que nós nos fechamos a nossa dor e não ouvimos o amparo espiritual muitas vezes, né? mas ele está ali. E, e aí quando o Givaldo, então questiona a Joana, né? Joana, tá, mas, mas como? Né? Ela Elas assim, não, foi tu que baixou o teu padrão e entrou na sintonia dele. Ele não pode chegar na tua sintonia, mas se tu baixar a tua, tu entra na frequência dele. E aí ela explica, né? O nosso maior desafio, o nosso maior é, detalhe somos nós mesmos. é Esse enfrentamento né, das coisas, né? É, se a gente for ver, né? A pessoa... A gente tem a, a também a, aquela parte comum de é, nos compararmos com o que nós vemos na televisão. Aí nós vemos um artista rindo o tempo inteiro, que nós admiramos ele, nossa, eu queria ser aquela artista. Ela tem um marido bonito, ela financeiramente ela tem tudo, a casa dela é maravilhosa, ela viaja o tempo inteiro, os filhos dela, né, também são lindos. E aí a gente toma aquilo por ideal. E se dói, e se culpa porque nós não temos aquela realidade e não chegamos a alcançar aquilo. E aí nós esquecemos o que tem por trás dessas pessoas. Né? Que aquele corpo, vamos dizer assim, modelado e magro, muitas vezes vem à base de medicamentos, de uma depressão que a pessoa esconde, como né, vocês colocaram, que não pode dizer que é depressivo. E aí nós entramos na questão é, do ator Robin Williams. Filmes maravilhosos que nos, chama, nos chamavam sempre a refletir sobre a vida muitos que nos faziam rir, mesmo se a gente tivesse triste, a gente ria pela é, genialidade, vamos dizer assim, com que ele exerceu a profissão, mas que, ao mesmo tempo, é, escondia, mascarava uma depressão extrema e grave que ele tinha, que o levou ao suicídio. É? Então, é, nós temos que fechar, muitas vezes, os nossos olhos do corpo e olhar para a nossa alma, para olhar para aquele que está conosco né? e parar de, de, de chamar, vamos dizer assim, eu quero ir à casa espírita para me livrar daquele meu inimigo. Né? Então, o que, que Paulo diz? Há ah, três vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho e não foi tirado. Né? Nós pedimos isso, para tirar essa dor de nós, arrancá-la a qualquer custo. Não, e muitas vezes é ela a responsável pela nossa mudança, pela nossa reforma, e para que a gente olhe as pessoas com compaixão e a gente aprenda que nós não somos melhores do que ninguém, que nós somos iguais, e que faça com que a gente busque a casa espírita, é, não para, vamos dizer assim, expulsar esse espírito, afastar ele, que saia daqui e vá procurar ajuda lá, no, não sei aonde, né não é, para que eu possa... Através do amor, envolver ele. E é o que Divaldo faz com este mesmo irmão que tentou levar ele ao suicídio. Foi o amor que venceu aquela dor. Ele não passou a amar ele ali, mas ele passou a parar de persegui-lo. Porque o amor é aquela água mole em pedra dura. Então não há libertação sem perdão sem o um alto perdão. É, em todas as obras, Joana trabalha muito essa questão do perdão, do alto perdão trabalha essa questão da ansiedade, né? porque é, se nós tivéssemos 20, 24, já não bastam, 48 e muito mais no nosso dia, de horas, é, nós viveríamos correndo o tempo inteiro e não viveríamos tudo, porque nós não conseguíamos saborear o que vivemos e amar os que
1: estão conosco. Débora, você falou uma coisa aqui que eu estava lendo e resgatei aqui. Você falou sobre frequência vibratória, sobre essa questão das conexões espirituais. Eu estava lendo aqui esse livro, da Joana, agora. Antes de a gente começar, o Entrega-te a Deus. Ah. Não sei se vocês conseguem ver daí, consegue. Uhum.
0: Sim, já li ele. Uhum.
1: Eu vou um trechinho aqui, que é o capítulo 22, A Tragédia da Depressão. Vamos lá. Herdando as suas ações anteriores, positivas e negativas, quando há predominância das prejudiciais, o espírito renasce com as tendências funestas para a depressão, bem como para todos e quaisquer problemas na área da saúde, ou quando são nobres, enriquecido de valores que o tornam saudáveis. Eis por que se torna indispensável a vivência das atitudes espirituais elevadas que estimulem pelo pensamento, o cérebro, a manutenção das monoaminas responsáveis pela harmonia e bem-estar emocional. A serotonina, a noradrenalina, a dopamina. E aí, é interessante porque a gente está falando, como você falou, da frequência. E a gente está sempre se conectando. Conectando para bem, se conectando para o mal e isso é o nosso livre-arbítrio é a nossa responsabilidade com o que, que a gente está sintonizando independente daquele barulho que a gente arrumou lá na encarnação passada com alguém e esse irmão hoje está nos cobrando através de um processo obsessivo correndo atrás, querendo fazer vingança com as próprias mãos é, receber aquilo que ele foi lesado de alguma forma Cabe a nós termos esse, essa, essa, essa dizer, perspectiva, esse controle independente daquilo que aconteceu depois de acontecer. É claro que a Casa escrita vai sempre nos ajudar nesse processo, em tratamentos de, 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 de desobsessão, com um passe mediúnico, esse irmão, um espírito desencarnado que está cobrando, pode chegar a ser atendido numa mesa mediúnica, num ambiente fechado, e o doutrinador vai poder esclarecer ele. É, o tratamento através dos passes também, específicos. Mas o mais importante, essa questão da faixa vibratória. Porque se de alguma forma a gente está conectado com uma faixa vibratória não tão legal, é claro, natural, que a gente vai estar se conectando à espiritualidade naquele padrão. E isso depende de quem? Depende de nós. Depende do nosso esforço. Depende da nossa busca. Porque, vamos lá, posso falar de mim. Débora e Janete, cada um responde por si e quem está nos assistindo também. Agora, ao vivo ou mais na frente, isso é gravado. É ótimo que fica gravado. Às vezes as pessoas assistem depois de seis meses e falam como você. Se você agora nem lembro, falo, ah, você falou isso, eu falei, poxa, nem lembro, já faz tanto tempo. Ah, vamos fazer um exercício rápido aqui. Digo por mim, como é fácil cair na vala comum da sujeira, da violência, da maledicência, da fofoca, como é difícil para mim pegar um livro de Joana de e um capítulo. Esse aqui que eu falei tem quatro páginas. Parece que eu fiquei dez horas para ler isso que tem que fazer um esforço para se conectar com esse tipo de vibração elevada. Mas, gente, cedo ou tarde, a gente está nessa direção. Cabe a nós dar uma passada maior ou menor. Ficar na, na, no, no banho-maria, digamos assim, ficar na vibração baixa, no, no, no mimimi do povão, de que, ah, não, qual o problema agora? Qual é o... disse-me-disse, disse, ah, a fulana foi traída com o ciclano, ah, não, mas está tendo briga ali... Aí a gente ficou opinando, comentando, multiplicando, compartilhando, entrando nessa sujeira, literalmente, espiritualmente falando, veja dessa maneira, é uma coisa densa, é, é, é fétida, não é legal, não pode é nos auxiliar em nada na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. E automaticamente a gente vai se conectar também com espíritos que não tem uma faixa vibratória tão legal, infelizmente... Nós hoje, encarnados ou desencarnados, a questão da vibração é o nosso pensamento, é o que a gente vibra, são as nossas escolhas. E aí, só para fechar agora, como a Débora falou, que aí a gente vai lá na casa espírita, como é que é? Me livrar do inimigo. Aí eu vou lá para ver se dá uma limpeza lá, me tira aqui esse espírito obsessor e... Ai, vai resolver minha vida. Não vai resolver nada, sabe por quê? Porque a gente vai sair e vai se sujar de novo. Vai continuar pensando, se envolvendo, vibrando negativo de novo. Então a gente pode até, entre aspas, se livrar. Tô brincando, tá, gente? Se livrar desse inimigo. Mas o que a gente vai fazer? Vai arrumar outro. Porque a nossa parte vibratória, o nosso pensamento vai continuar igual. Então é o suja a limpa, a limpa a suja, a gente entra, na, na, faz o tratamento, aí passa lá alguns meses fazendo um tratamento desobsessivo, o irmão é atendido em uma mesa mediúnica, a, a limpeza dos centros de força, os chakras, enfim, como cada um queira chamar, é, é, a, a toda uma mudança de. É, é, naquele instante, pelo menos, está assistindo uma palestra, fazendo o um evangelho, olhando um livro que foi ali no, faz parte do tratamento espiritual aí acabou aquilo, parece que assim, ah, nunca mais vou ter problema nenhum. Se a gente não mudar a nossa faixa vibratória ou essa frequência, como a Débora falou, a gente vai continuar se sujando, se conectando com questões não tão legais. Então, é importante a gente ter essa visão de responsabilidade. Responsabilidade pelo quê, Nelson? Pela nossa felicidade. No fundo, é disso que a gente está falando. Meus transtornos de depressão, de bipolaridade, seja como for, são doenças do nosso espírito. E a doença do nosso espírito pode ser tratada com o nosso esforço, através da nossa busca para a luz, para a direção que Jesus nos ensinou e foi isso que ele veio fazer aqui, foi nos ensinar o caminho. Cabe a nós trilharmos ou não trilharmos, o desvio desse caminho que provoca tanta dor e tanto sofrimento. Quando a gente consegue se conectar com a luz, com o alto, com Jesus, o caminho é reto, direto, sem dor, sem turbulência, sem vacilação. Esse é o desafio para todos nós.
2: O que nós estamos buscando? O próprio Jung relata que nas suas experiências ele verificou grande número de neuroses em pessoas com conquistas superficiais que buscavam coisas superficiais, como a fama, a beleza passageira, o dinheiro, porque tudo isso nos é útil na de, em determinada medida, mas quando nós focamos apenas nisso, quando adquirimos, não nos completa. Permanece aquela sensação de vazio, aquele vazio existencial. Então nós temos que saber o que eu busco, o que é que me faz bem efetivamente, o que é que vai me completar, me dar aquela alegria, aquela realização enquanto ser humano? E esta resposta é de cada um, porque cada um de nós tem dons, cada um tem um projeto reencarnatório cada um tem uma caminhada, cada um tem uma vivência, então a resposta é minha. O que é que me faz bem, efetivamente, espiritualmente? Aquilo que dá alegria para a minha alma, que me dá satisfação, que me dá a sensação do dever cumprido enquanto espírito imortal. É isto que eu devo buscar. E não precisa ter riqueza, não precisa ter o luxo, a aparência exuberante, precisa ter o equilíbrio, a boa vontade. Porque, como já falamos, nós somos imperfeitos, nós teremos problemas, mas é o esforço que vai nos levar a superar estas mazelas. E tudo se aprende. Kalf nos diz que até mesmo a bondade se aprende. Nós nos vitimizamos muito. Eu não sou capaz, eu não tive isto, eu não tive aquilo, eu não tive base, a minha família não me amparou. Então, nós estamos sempre nos desculpando. Mas tudo se aprende. Até mesmo a bondade, até mesmo a ter mais força, a ter mais ânimo, todas as conquistas estão ao nosso dispor. Nós temos uma capacidade infinitamente grande, mas é acionada com a nossa confiança, com a nossa boa vontade, com o um bom desempenho moral enquanto ser humano, com o uso da ética, das boas escolhas. Então, tudo isto nos leva ao caminho da felicidade relativa aqui na Terra. E que felicidade é esta?
0: Aquilo que nos faz bem.
2: Pode ser olhar um campo florido, Pode ser estar conversando com um amigo querido, aquela fala que me nutre, que me agasalha, aquela presença espiritual que está ao meu lado, mas que me traz paz, aquele trabalho que eu faço e entrego ao mundo com boa vontade por mais pequenino que seja, pode ser uma costura, pode ser uma panela de comida que eu faço com boa vontade, pode ser um livro que eu escrevi, uma aula que eu estou ministrando, um paciente que eu estou cuidando, e assim por diante, onde eu estou, se eu fizer com amor, isso vai acalmar o meu espírito. Mas quando nós espelhamos a nossa felicidade no nosso próximo, nós sempre seremos insatisfeitos. Haverá sempre alguém que vai aparentar ter mais do que nós, que vai aparentar estar melhor, mas não nos coloquemos na veste do outro, porque todos têm as suas dores, todos têm os seus tormentos. Fiquemos com os nossos e nos empenhemos em resolver para que possamos, afinal, estabilizar as nossas emoções, não termos mais esses transtornos de humor, de bipolaridade, e termos assim, uma convivência mais equilibrado, uma convivência espontânea. Porque aquilo que é natural para pessoas saudáveis, conversar, estar num lugar, entrar, dar bom dia, dar boa tarde, dizer muito prazer, para quem tem problemas emocionais, às vezes é como mover uma montanha. O simples fato de estar diante de outro, de ter que encarar outra pessoa, de olhar nos olhos, de ter que falar alguma coisa, apavora. Então busquemos esta naturalidade nas relações, mas para isso nós temos que nos convencer que somos todos irmãos, que somos todos filhos de Deus e que como tal temos dentro de nós essa luz, porque luz, Deus é luz e a luz está em todo lugar. Então a luz está dentro de nós e é essa luz que vai transbordar nas nossas boas ações, acreditando em nós, acreditando nos outros seres humanos, acreditando no amanhã, chega de sofrimento, chega de desculpismo, de coitadismo, chega de culpa, chega de remorso, chega de mágoa, porque quem não perdoa carrega um trem dentro de si. Aquilo vai pesando, então dificulta estar saudável nas suas emoções, quando nós carregamos muita mágoa, muito rancor, muita dor aqui dentro. Então, tudo é um processo de alívio íntimo constantemente.
0: É verdade, Janete, até aqui colocando novamente, ó, a Maria Henriques colocou, para muitos, dificilmente o equilíbrio na sociedade cheia de solicitações. É, nós vivemos uma sociedade completamente carente de amparo, carente de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, é, é, vamos dizer assim, cheia de cobranças, cheia de, de dedos apontados. E aí Jung também né, puxava aquela questão que a ciência, sem a religião, é cega mas a religião sem a ciência também é cega. E a doutrina espírita, ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião, né? é para pegar de uma forma completa né os nossos aspectos. E e aí nós vemos é um dos livros da Joana, é, eu comecei a ler um tempo atrás, e tem algumas páginas que eu tenho por terminar, porque porque ela mexe nas feridas. E não é fácil. Eu até comentei quando foi e foi quando nós fizemos o primeiro bate-papo, né, Nelson, o autodescobrimento. E ele atrapalha essa questão, né? Então, ah, eu trago as minhas bagagens das outras encarnações. Graças a Deus eu tenho o véu do esquecimento, né? E, e aí, nesta aqui, daqui a pouco, a, a minha família não é estruturada exatamente, vamos dizer assim, assim como seria a família que eu coloquei nos meus sonhos, aqui na minha cabeça, vamos dizer assim, e aí é, aquele amparo, aquele apoio, aquele entendimento é, de determinada questão não veio, é, seja através de um pai ou através de uma mãe, e aí já soma uma carência, uma deficiência aqui, então nem vou olhar lá para trás nas outras procurar mexer em outras encarnações olhando só a fase atual esta encarnação atual e aí Joana explica muito bem detalhado nesse livro né então este somatório daqui não precisa nem puxar de outras é, não trabalhado não resolvido não perdoado eu que eu não me perdoo, né como tu disse né é que eu não busco resolver essas questões de uma depressão é, para um salto direto a um transtorno de bipolaridade, para uma, uma crise esquizofrênica, algo, né, um transtorno mental mais grave ainda, é um pulo muito rápido. Né? Muitas vezes passa uma explosão de, de emoção para que isso aconteça, para que venha à tona tudo aquilo guardado, toda é, aquela sujeira jogada debaixo do tapete é que eu vou ignorando, 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 mas uma hora eu vou ter que tirar aquilo ali, né? Uma hora o meu subconsciente fica lotado e se eu não fizer, se eu não fizer um limpo ali, se eu não apagar a lixeira, vamos dizer assim, esvaziar ela, eu não vou conseguir. Só que ela não vai esvaziar igual um clique aqui no computador, né? Eu vou ter que trabalhar e tirar isso de dentro de mim através desse perdão, do auto perdão entre outras questões, porque senão é, é todo esse lixo mental, né, e André Luiz trabalha muito isso nas suas obras, né? o detalhe da casa mental, que ele fala muito bem, né, tudo isso trabalhado de uma maneira errada vai jogar para quem? Para o meu perispírito, né, porque se o meu espírito não tem uma ponte onde jogar, ele vai mandar para o outro, vamos dizer assim, passando adiante, né, e o meu perispírito seria é o molde do meu espírito, entre né, falando de uma maneira mais simples, ele vai jogar para o meu corpo físico. E aí vem aquela questão, ah, coitada, ajudava tantas pessoas, agora ela está ali sofrendo com um câncer. Olha só, está passando por tal questão. Né? Então, é... quanto tempo é, nós vamos perder fechando os nossos olhos? Né? E aí eu volto à questão do doutor Hunter Adams, né? quando se internou voluntariamente numa clínica psiquiátrica. É para se tratar de uma depressão muito grave. Ele não chegou nessa questão do amor-terapia, vamos dizer assim, que Joana também trabalha muito nas suas obras, é, por acaso, me... para tratar a medicina de uma forma mais humana. Foi é, é Percebendo, né, como narra no próprio filme, né, o que que nós vemos aqui são só cinco dedos? Então, a gente não está vendo nada na verdade. né? Então, a doutrina espírita é uma ciência, filosofia e religião. É, e o que, que Jesus dizia? Que ninguém vai ao pai a não ser por mim. E aí nós temos o espírito de forma completa. Né? Nós temos o ser integral, que também é outra coisa que que Joana trabalha. Né? A pessoa de uma forma completa. Né? Eu não posso simplesmente é, olhar o meu corpo físico do hoje, mas eu, eu sou um somatório de existências e analisada por hoje, eu posso modificar o amanhã eu posso não curar esta doença no hoje, porque a bipolaridade, ela é algo que vai ser administrado com medicamentos pro, por toda a sua encarnação, né? mas a, a terapêutica espírita, ela, ela é fundamental para esse equilíbrio, para um convívio social harmonioso e saudável, mas a gente não pode é, tirar esse, esses dois braços, onde dizer assim, tirar esse apoio, porque uma casa sem sustentação seria, se a gente ignorar completamente ou o medicamento ou a base espiritual.
1: Tem uma. Pegando o gancho que você falou, Débora, sobre sobre a sujeira que a gente bota lá debaixo do tapete, tem uma sujeira que a gente coloca aqui, Joana fala bastante nessa questão da depressão, e que a Janete colocou, até notei aqui: chega de culpa! É a história da culpa, que a gente bota lá para debaixo do tapete e aí carrega encarnação pós-encarnação, porque de algum, em algum momento, de alguma forma, no passado ou até hoje, a gente não se perdoa, a gente não se aceita, espírito falho, errante, imperfeito que somos. Sim, a gente erra, a gente errou no passado a gente erra hoje, a gente vai errar amanhã. Claro que estamos buscando errar cada vez menos, mas a partir do momento que a gente não aceita o nosso erro e a gente fica se culpando, se martirizando, dando chicotada nas costas, a gente carrega e muitos dos processos de depressão são derivados exatamente dessa culpa interiorizada, encarnações passadas, a gente já nasce com uma predisposição. A esse caminho através da depressão, por esse desencontro conosco mesmo, por essa essa falta de encontro, dessa busca do nosso eu, e aí Joana de Anjos vem toda nos ensinar, nos auxiliar nessa caminhada para esse autoconhecimento, para a gente entender as nossas fragilidades, os nossos medos, reconhecer os nossos pontos fracos. Basicamente, era a gente vai lá, a Joana de Anjos nos dá uma vassoura. E falou, ó, levanta o tapete aí, dá uma levantadinha, vamos buscar alguma coisa lá, bota a vassoura embaixo e puxa uma aqui, vamos buscar resolver essa sujeira, esse problema. Esse tapete somos nós, e a sujeira é que está aqui dentro. Então, a busca é exatamente essa, o nosso progresso, a nossa evolução vai nessa direção, porque enquanto a gente não resolver a questão, ela vai ficar lá debaixo do tapete. E sabe o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, a gente tropeça nesse próprio tapete e a gente cai. Aí fala, eipa, agora tem que tem, tem que dar um jeito, tem que buscar arrumar essa situação aqui, porque esse tapete eu já não consigo nem mais caminhar. E é aí que acontece muitas vezes. A doença para nos auxiliar de alguma forma, para nos demonstrar as nossas fragilidades internas, para a gente trabalhar tal questão. Tal questão que às vezes a gente já vem ignorando há muito tempo. A gente bota debaixo do tapete e faz assim, ó, não, não estou vendo não, não estou vendo não mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que está lá dentro e deixa para depois porque agora eu não tenho tempo disso ah, agora eu não posso estou muito preocupado com a minha vida com os meus filhos, com o meu cargo em trocar de carro, em comprar o celular e conseguir o status tal em fazer isso, aquilo, outro não lidando com as nossas questões de foro íntimo que são de extrema importância ninguém vai passar pano nada vai passar desapercebido quem vai lidar, quem vai ter que enfrentar com essas questões somos nós mesmos, cedo ou tarde. Tomara que não seja através da dor, por exemplo, quando a doença se instala e ela emerge, quase que a sujeira do tapete, ela pula para cima do tapete. Fala, agora vamos ver como é que vai ser. Passa.
2: Pois é, Nelson, mas nós somos educados já para colocar debaixo do tapete. Eu fiquei pensando enquanto tu falavas, na educação para as perdas. Atualmente, nós educamos os nossos filhos com mais fartura, com mais carinho, com, mais, com processos educativos mais atualizados, mas nós estamos ainda num processo de entregar tudo, de querer dar tudo, de querer ofertar tudo nas mãos daquele entezinho que nós transformamos num pequeno rei. E não educamos para as perdas. E as perdas ocorrem o tempo todo, então, passa aquela fase lúdica da infância, em que papai e mamãe dá tudo, protege de tudo e de todos, transforma no reizinho, que sempre tem razão, e começam as perdas. E às vezes muito cedo, até mesmo por processos dentro da própria família, seja de doença, papai e mamãe se separou, e separou, e assim vai, ou... Uh, desafios na escola, desafios de aprendizado, coleguinha que não se dá bem, a agressão. Então, são perdas que começam a surgir e nós não somos educados para perder. Nós não estamos acostumados a ouvir o não. Então, é, pre é preciso repensar esse processo educativo, porque nós estamos reeducando espíritos. Os nossos pequenos reizinhos, os nossos filhos amados, que merecem todo o carinho, precisam do não precisam saber que vão receber ou não e precisam estar preparados, porque senão na primeira crise familiar ele adoece emocionalmente. Muitos processos depressivos, muitos processos de síndrome do pânico, eh, bipolar, começam nessas crises da própria família, em que vem o problema e a criança ou o adolescente ou o jovem não está preparado não estava acostumado a perder e, de repente, perde aquilo que mais tinha importância para ele, porque nós desencarnamos, nós adoecemos, nós temos problemas familiares, nós perdemos dinheiro, trocamos de situação financeira, temos mais dificuldade, às vezes, até de ter o alimento em determinadas situações, então, aquele ser que não foi educado para o processo da perda não vai ter força neste momento, a não ser que já seja um espírito mais equilibrado. Se ele já trouxer esta força, ele supera com tranquilidade. Mas se ele tem ainda problemas de comportamento, problemas emocionais, problemas em relação à sua autoconfiança, ele vai entrar em crise e a crise às vezes é severa e se transforma em patologia, e muitas vezes para o resto da existência. Então, é preciso repensar os processos educativos, porque nós reencarnamos para nos reeducar, para malhar aquele homem velho, aquela personalidade anterior, para aprender. E nenhum aprendizado é somente com o sim, é somente com as coisas boas, ele ocorre no dia a dia com as dificuldades. Então, não há família, que não vai ter nenhum problema durante a existência. Todos os, os adolescentes vão ter problemas, os jovens. E esta fase passa tão rápido que, quando nós menos percebemos, os filhos estão no mundo como adultos. E muitas vezes não estão preparados sequer para cuidar de si nas situações mais básicas do cotidiano. E no primeiro embate no trabalho, vem a crise, no primeiro embate no estudo, vem a desistência, vem o desespero, e se vem a patologia, é dor maior para todos nós. Então, lembremos que educar dá trabalho, bastante trabalho, mas é preciso reeducar esses espíritos que estão chegando no nosso planeta para a era de regeneração é preciso mostrar a eles a realidade da vida, com suas alegrias, com suas benesses, com suas possibilidades, mas também com todas as suas dificuldades, ou seja, mostrar a realidade para que se transformem em adultos autossustentáveis, e falem autossustentáveis principalmente
0: emocionalmente. É, essa educação vamos dizer assim, para as possíveis perdas, para o não, porque o pai e a mãe é, podem abraçar tudo. Né? O amor de uma mãe, como diria Chico, só o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe, não desfazendo o papel de pai, mas é, é, é desta natureza né? feminina, vamos dizer assim. Então, nós somos programados espiritualmente, né? Nós temos que ver todas, nós nós temos nosso planejamento reencarnatório, né? Já com a, aqueles nãos que nós já tivemos, com os fracassos que nós adquirimos anteriormente, tudo isso já preparados, né? Então vamos dizer assim, 20, 30 anos pelo menos na espiritualidade, preparados para ter o suporte mínimo aqui, né? E aí Completa a nossa encarnação há sete anos chegamos na adolescente aí despoje aquele verdadeiro eu vamos dizer assim vem para fora com o somatório de tudo aquilo que eu passo a fazer é comparação com a família do vizinho com a família do amigo com a família da amiga é, com aquilo tudo e aí vem isso que tu disse né Janete esse esse trabalhar com a, das minhas frustrações daquilo que eu não consigo conquistar, daquilo que eu ainda não consigo vencer. Né? E, e aí vem a questão é, do que eu quis citar isso do planejamento reencarnatório. É, muitas facilidades, muitas vezes, tendem a ser o maior ponto de fracasso de todos nós aqui. Porque no momento em que me é tirado isso, né, eu não sei lidar com o recomeçar do zero. É, e aí vem a visão que nós temos ainda extremamente materialista ah, tu chegou nos 20, 30 anos, 40 anos ah, por um problema financeiro é, perdeu tudo, financeiramente vamos dizer assim a vida acabou né? e muitos casos de suicídio há pouco tempo atrás aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, né, Janete? nós temos disto por questões financeiras onde as pessoas não conseguiram lidar é, com esses fracassos que aconteceram, né, não vem ao caso os fatores anteriores, né, mas aconteceram neste ponto. E aí, junto com isso, nós temos é, é, a importância que traz Ivone Pereira na sua obra, né, Memórias de um Suicida. Eu, eu acho que é um dos livros mais, uh, vamos dizer assim, mais lindos que eu considero, né? dentro do meio espírita, porque diante de todos os ensinamentos, aquelas reflexões daqueles que enfrentaram isto, que passaram pela questão da depressão, que não suportaram, né, não conseguiram é, vencer os seus nãos, as suas frustrações, as suas dificuldades, e, e optaram pelo suicídio, tudo o que, enfrentaram e é preciso que a gente veja que nós não somos somente eu não sou somente a Débora e os que me cercam à minha volta também estão ali então esse não essa frustração essa dificuldade minha vai impactar os que estão à minha volta mesmo que seja a distância né porque nós somos é, nós somos vibrações nós emitimos né esses essas vibrações esses fluidos então, nós podemos perceber que, é, na medida que eu entro em numa depressão, que eu vibro, ra vibro raiva, ódio, mágoa, rancor e ressentimento, eu modifico e vibro tudo isso à minha volta. E aqueles que estão comigo entram também, parece que mergulham né, nessa atmosfera. Mas, na medida que eu busco modificar isso, eu mod as coisas à minha volta também se modificam. Então, é, nós somos, né, como diria Chico, nós somos os responsáveis e o nosso destino está sempre e constantemente nas nossas mãos. Né? Então, a gente precisa, é, uh, vamos dizer assim, reconhecer nossas limitações, nos resignarmos com isso, mas sempre ir em busca daquele passo a mais. Mesmo que seja, vamos dizer assim, é, no arrastão, na base do, do tropeção, <risos> vamos dizer, mano, nem que seja um arrasto, mas buscar esse progresso, essa vitória sobre nós mesmos, é esse equilíbrio que pode trazer, vamos dizer assim, aquele que sofre desse transtorno de bipolaridade. Porque ser diagnosticado com isso não é receber um diagnóstico de morte, vamos dizer assim, não, é receber, vamos dizer assim, uma carta de libertação, podemos dizer. Porque na medida que eu recebo isto, eu recebo a chave que vai me direcionar aonde eu devo chegar e o que eu devo fazer. Então, não devo, na, aqueles que passam por isto, ou se nós, vamos dizer assim, estivéssemos passando, isso não é um diagnóstico de, é, de fim, não. É um recomeço, é uma nova etapa a ser vivida.
1: Interessante, nessa perspectiva que a Janete falou também, a educação das crianças, e fazendo esse link com a, com a questão da bipolaridade, é, esse olhar mais apurado para esse espírito reencarnante. É um pouco que a Janete falou, ah, o reizinho é a princesa, que claro que é o reizinho, claro que é a princesa, mas vou lembrar, é um espírito também falho, também traz a sua bagagem espiritual, também tem as suas ascendências mais para a direita, mais para a esquerda, que vai precisar provar, vai precisar espiar. Então, essa atenção dos pais, principalmente porque essa criança já pode estar ali manifestando alguma tendência para bipolaridade, alguma tendência para depressão, é ter essa atenção, ter esse olhar e tentar colaborar com esse espírito já na terra e infância, já de alguma forma, para quem tem olhos de ver, perceber ali naquele espírito reencarnante alguma inclinação para um lado ou para o outro e, de alguma forma, já ir dando o aparato necessário, a atenção necessária, que às vezes, tem ali dois, três filhos, vai ter sempre um filho que precisa de mais atenção, de, de, de maior cuidados, seja no, no aspecto espiritual, que seja no aspecto comportamental, porque, a partir do momento que a gente vem exatamente trazendo as nossas bagagens, essa tal herança espiritual que Joana de Angeles é, nos alerta sobre essa questão, a gente percebe claramente, já na infância, personalidades distintas entre, entre irmãos. Uns mais é, bravos, com alguma tendência a uma vingança, a uma briga, um... um, um Outro é mais tranquilo, outro é mais sereno. Não é questão de ser melhor ou ser pior, porque todos nós somos encarnados aqui, necessitamos aprender algo. Se não for espírito missionário, que é ali por cento e não Nem...
0: somos nós
1: pelo menos eu posso dizer que não sou eu então necessitamos aprender de algo então essa, essa, esse olhar como a Janete falou e já desde, agora trazendo não, a parte espiritual, trazendo a parte aqui mundana, o pé no chão é, vai receber ou não, se não for em casa vai ser na rua então, melhor receber em casa com amor o não em casa ou não com amor o não na rua é na paulada é na dor, é no sofrimento, principalmente essa criança que virou adulto e depois não sabe lidar com a negativa, com a perda, com o não. E se desespera, cai o chão, literalmente. As pernas balançam e né? a pessoa cai. E não tem condição de se estruturar emocionalmente. Por quê? Porque, como a Janete disse, foi tratado como um reizinho, como uma princesa no mundo do comercial da Doriana, naquela bolha onde está tudo bem, está tudo ótimo. E a gente até com muito amor, a gente diz os pais, com muito amor, tentando proteger, cria uma atmosfera artificial. Mas um dia essa bolha vai romper, porque esse espírito necessita vivenciar na carne, na carne, experiência do positivo, sim, que é o que a gente quer para ele, mas também do negativo, porque esse mundo não é feito só de questões positivas, pelo contrário, muito mais de vibração negativa do que positiva nesse momento Nesse estágio, né? do mundo de provas e expiações. Quando for regeneração, já vai melhorando. A gente já vai mudando esse eixo aos pouquinhos. Mas pronto. Se a gente está aqui agora, vamos viver o um mundo como ele é. Sem criar ilusões, com o pé no chão. E, claro, sempre voltando para Jesus, para os ensinamentos, como a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse processo de compreensão. Porque muito da, dos nossos sofrimentos, das nossas dores... É exatamente a nossa ignorância, a nossa falta de compreensão, de entendimento e, às vezes, questões tão simples que ainda a gente não tem capacidade de entender. E quando a gente entende, e por isso que discussões como essa são ótimas, porque trazem para o campo do normal, trazem para a resenha, aqui para o bate-papo, e foge daquela coisa. E não, é um doente, tá lá o depressivo, é o bipolar, Quase que, antigamente, pega é um crucifixo e sai, sai de reto. Eu não vou nem falar com ele, vai que ele vai me contagiar, vai me passar... <risos> é. Na verdade, é melhor nem encostar perto dessa pessoa, vai que isso é contagioso. Porque é ignorância, a gente ainda vive muito disso. Pronto, passa passa a palavra.
2: <risos> tá bom, Nelson. E complementando, quando a gente não passa esses limites educativos com amor, o mundo passa. Só que o mundo não passa de uma forma explícita, o mundo traz pelas ilusões. Calvi diz que as ilusões se apresentam em forma de verdade. Que ilude, aquilo que parece belo, é aquilo que parece maravilhoso, vem no atrativo do sexo, no atrativo da riqueza, da amizade fácil, da bonança, do tudo maravilhoso. Então, é aquela ilusão. Quando não há este preenchimento pela educação equilibrada, dá o carinho, dá o afeto, mas que mostra os limites, o mundo vem e tem aquela ilusão que vai nos contagiando, que vai nos puxando para o declínio, porque nada dói mais do que perceber que fomos iludidos. Muitos não suportam. Quando percebem que sofreram essa ilusão, seja num relacionamento, seja num negócio, no que for, bate o desespero que não foi educado para esta artimanha do mundo, para para esta artimanha dos mal intencionados que tem também que estão em toda parte e com os quais nós teremos que conviver. Então aqueles que nós educamos vão conviver com estas ilusões, com estas artimanhas, com estas propostas de alegria, de felicidade. Então, aí, meus irmãos, haja personalidade para dizer não. Tem que estar muito seguro de si tem que saber muito o que quer para dizer, não, esse não é o meu caminho, porque esse caminho vai me levar ao desequilíbrio, as relações frívolas, a troca sexual com qualquer parceiro, a negociata sem ética, o alcoolismo, as drogas e assim por diante, são caminhos que às vezes nos levam ao um declínio, com o qual nós levamos muitos anos a contornar e nem sempre conseguimos contornar na mesma existência. Então, nós temos que ter personalidade de dizer isto não me serve. É melhor que eu repense agora, que eu fique um pouco no meu recanto, com as minhas coisas, com as minhas escolhas, mesmo que elas pareçam inadequadas, meio caretas, como costumam dizer para o mundo, mas são aquilo que me faz bem neste momento. Estão de acordo com as minhas possibilidades, seja financeiras, seja do dia a dia, mas principalmente de acordo com as minhas possibilidades emocionais. Esta situação me põe numa, numa vivência de equilíbrio. O que está sendo proposto pode me levar ao despenhadeiro do desequilíbrio, do desespero, da doença emocional e pode me levar a um caminho sem volta nesta existência, pode me fazer trazer prejuízo àqueles que eu amo. Então, cuidemos muito para saber dizer não também as ilusões que nos apresentam cotidianamente. Elas são inúmeras, e na maioria das vezes são baseadas lá no atrativo para o nosso instinto, porque nós ainda temos instinto, estamos nos educando constantemente, controlando constantemente no dia a dia, a ilusão vem e bate na portinha, ó oh, aquilo que vai acender o teu instinto, que vai te trazer um extremo prazer por alguns momentos, mas e depois? Como tratar o desequilíbrio? Saber dizer não é um processo de ter personalidade diante do mundo que nos é apresentado diariamente.
0: É, e diante dessas é, negativas, vamos dizer assim, que são uma defesa para nós e que nós temos muitas vezes dificuldade em, em fazer isso, colocar na prática, porque saber o certo e o errado nós sabemos, mas praticar né é, nem sempre conseguimos, porque nós ainda somos encharcados de vícios é, o orgulho fala muito alto e nos impede de buscar ajuda para uma tristeza que eu carrego, para que eu saiba trabalhar essa perda. Né? Muitas vezes a saída está ali na minha frente, mas é que faltou aquele, né, aquele clique, como a gente diz, né? desenha para mim, porque eu não estou entendendo como é que eu saio disso. Né? E, e esse trabalhar né, é, dessa vivência esse reconhecimento das minhas limitações, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, é, vão fazer com que é, eu tenha condições de enfrentar isso, de trabalhar essa depressão, é, ou de reconhecer que daqui a pouco é, eu preciso de uma ajuda. Olha, sozinha eu não estou conseguindo trabalhar isso. Eu faço o evangelho no lar, vamos dizer assim, né? É, ou a quem não tem a, 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 a doutrina espírita, né, como sua religião, ah, eu faço o meu, o meu terço, vamos dizer assim, eu faço as minhas orações, aquele que não é católico, vamos dizer, né, é, mas isso não está bastando, eu não estou conseguindo, então vença essa barreira, né, é, tente lutar por vencer essa barreira, fácil não é, né? nós sabemos que isso não é fácil, né, mas tente vencer essas barreiras e buscar esta ajuda é, para que possa ser trabalhado isto, se for um caso de depressão ou não, se a depressão ou é, todo o esforço por trabalhar essa depressão, é, como já foi colocado antes a questão de medicamentos, não estiver resolvendo, não tenha vergonha em continuar buscando ajuda e esse tratamento, porque essa questão da bipolaridade ela aí o Nelson me corrisse se eu tiver é, eu tivesse entendido errado daqui a pouco mas pelo que né tive observando e vendo de experiências de outras pessoas isso tende a ser muitas vezes é, hereditário então vamos dizer assim que eu tenha filhos eu a tendência é que eles tenham também este desenvolvam este transtorno e, e muitas pessoas aí veem, ah, vamos dizer assim, acontece o que? É, são cegos guiando cegos, dois cegos dentro de casa, muitas vezes, se agredindo, se atacando, porque não conseguem lidar com esta questão. Então, esta reeducação né, é necessária. Nós temos essa fase, como a Janete disse, da transição planetária. Né? É, espíritos que vêm nos auxiliar para essa mudança do planeta de, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas é preciso educar também esses espíritos. Eles não vão chegar aqui perfeitos. É preciso que haja essa base familiar, essa base dentro de nós, para suportar todas essas mudanças. É, existem estudos que, que apontam que o auge dessas fases é, de depressão a nível mundial devem vir a 2024, 2025, mais ou menos, em, em números muito grandes de suicídios e tudo mais, estudos espíritas também é, relatando essa questão. Então, é preciso que a gente, é, como disse o Nelson também, tenha olhos de ouvir, é, ah, olhos de ouvir. <risos> tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. <risos> tem essa mania de trocar os ditados, ai, meu Deus. Mas é preciso que a gente esteja atento é, a todas essas questões. É, que a gente não, se eduque e busque educar estes que recebemos é, de, vamos dizer assim, de presente ao mesmo tempo de responsabilidade. Que a gente abrace é, verdadeiramente estes papéis de mãe e de pai, não necessariamente é, gerados pelos laços de sangue, mas muitas vezes de uma função social, espiritual, ou seja, da maneira que for. Né? É, nós temos que aprender a viver em sociedade, porque nós não temos mais condições e não há mais espaço. E a sociedade cada vez mais grita este, essa depressão, é um grito de desespero, mostrando que da sociedade não há mais lugar para o egoísmo.
1: É, o que você falou, Débora, foi exatamente a questão da da, da genética, né, passando ali pai para filho, mãe para filha, enfim. E o interessante, isso sua isso ciência já tem estudos comprovados com números, mas o interessante é quando a gente tem essa abordagem espírita, essa compreensão mais alargada, a gente perceber que a gente não encarna à toa naquela família, que os nossos comprometimentos perpassam através do DNA, nessa nova encarnação, com probabilidades mais acentuadas para ir para a direita ou para ir para a esquerda, com esses condicionamentos, ou essas limitações no aspecto físico, tem história aí de muito tempo. E aí, quando a gente vai se debruçar um pouco dessa questão que você falou, mudando de assunto agora, outro ponto que eu notei aqui, quando, é 2025, né, os casos estão cada vez mais numa crescente, a gente já percebe... A Joana já vem falando isso já, eu acho que desde os anos 80, se não me engano, já, ela já aborda isso. Então, já passou aí uns anitos e ainda na crescente.
0: É, 42 anos, eu sei, porque eu sou de 80. Aí, 42 <risos> já.
1: <risos> e, e, e cada livro dela, os mais recentes também, continua alarmando. Então, vem, vem batendo, né? digamos assim, o um número... E ela coloca uma questão interessante que, que isso de alguma forma demonstra exatamente essa nossa distância do desenvolvimento intelecto e o desenvolvimento moral. Uma questão da depressão como vem se acentuando e como de alguma forma, eu prefiro sempre olhar na positiva, tá? Eu tenho essa tendência de olhar na positiva e eu acredito mesmo que seja assim, não é forçação de barra não. A questão é, é o clamor da mudança. Às vezes, a gente precisa bater lá no fundo do poço para poder ganhar impulso e ir lá para cima. Então, a humanidade, em geral, tá? aqui generalizando, se isso vem acontecendo, espíritos adoecidos, aí a gente pega exatamente a outra informação nesse processo de mudança de mundo, de estágio vibratório, de quem é que vai permanecer encarnado na Terra nesse novo mundo de regeneração. Não é para fazer o joio do trigo, separar e filtrar, não. É a oportunidade que todos nós temos de olhar para nós, de parar de olhar de alguma forma com esse clamor do mundo, da sociedade, como a gente estava já falando aqui, vamos retomar esse assunto, eu preciso ter o dinheiro, que eu preciso mostrar para todo mundo, que eu preciso isso, sempre nessa superficialidade, como a Janete colocou até o estudo de alguém agora que eu não lembro o nome, e, e, e toda essa superficialidade que às vezes nos leva, como a Débora falou, ao suicídio. Por falta de sentido da vida, de olhar, de entendimento, de compreensão de que o que que eu tô fazendo aqui... Tô aqui para ganhar dinheiro para ser rico, milionário e ter o um carro novo. Deu ruim, fiquei desempregado, a fortuna acabou, então não tem mais propósito, dou um tiro na cabeça. É uma falta de olhar para essa vida, não só nessa vida, no todo, na proposta de Jesus, no entendimento que nós somos espíritos reencarnantes. Carregamos, sim, as nossas tendências, mas também as nossas virtudes. Estamos aqui, como a Janete disse, limando, aprimorando, transformando o nosso instinto em sentimento, aprendendo a amar. É o que a gente vem fazer. Passo. <risos>
2: Pois é, Nelson. Na verdade, a humanidade primeiramente se dedicou à subsistência, né? à subsistência feroz, à disputa das condições mínimas, sem muito cuidado com o corpo. Depois começaram os cuidados com o corpo e se foi a exorbitância, né? Buscando a perfeição do corpo, mas externamente. Busca-se ao longo do tempo o cuidado interno dos órgãos, foi se avançando na ciência, fazendo descobertas em relação a doenças, mas ainda o espírito ficou em último plano, tanto que aqueles irmãos que tinham problemas psíquicos eram apartados da sociedade, como anomalias incuráveis, como pessoas incapazes de conviver. E, em poucas décadas, tudo isso mudou repentinamente. É a evolução, é a provocação que falastas. Então, vem uma nova perspectiva. Estudam-se as síndromes e veem que as pessoas conseguem conviver naturalmente com suas limitações, como síndrome de Down, entre outras, autistas, que estão hoje reencarnando em massa, mas demonstrando que é possível uma convivência e é possível produzir enquanto ser humano e ter formas de se manter economicamente e ainda se relacionar harmonicamente. Então, é uma mudança muito rápida de perspectiva. E, ao mesmo tempo, todas as doenças emocionais começam a ser tratadas e começa a ter tratamento. Apesar de saltar aos olhos o número de casos, de depressão, de transtornos de toda a ordem, surgem cada vez mais medicamentos, a psicoterapia vai mostrando o seu valor. Ao lado disso, a espiritualidade, não apenas pelo espiritismo, mas pelas diversas religiões, vai chamando o homem a olhar para dentro de si. Então, nós temos inúmeras possibilidades de nos cuidar, finalmente, como homem integral, como espírito imortal, que vai passar por esta personalidade, por esta existência, mas que precisa se curar em todos os âmbitos agora, cuidar do seu corpo físico, mas cuidar imagina, do seu espírito, das suas emoções, se melhorar para a próxima existência. E nisso tudo, às vezes há um perigo de se perder, de buscar no misticismo, no charlatanismo, de abandonar o tratamento e buscar apenas na religião. Não podemos. O passe me ajuda, o evangelho no lar, a desobsessão, o terço que seja na, na igreja católica ou em qualquer outra igreja, toda a fé vai me ajudar. Mas isto não é o tratamento psicológico, a psicoterapia eu vou fazer com o um psicólogo. O tratamento medicamentoso eu vou fazer com o um psiquiatra. Então, eu preciso me oferecer o que há de melhor e de mais adequado em toda a minha integralidade. Porque se eu passo uma pomada quando eu corto o meu dedo, por que é que eu não vou me dar um medicamento para o meu transtorno psicológico? Se ele existe, se é possível, se estamos buscando, se estamos avançando, então, isto é auto-amor. Desenvolvendo esse auto-amor, a partir de toda essa problemática, nós vamos aprendendo a nos cuidar. E acredito que nas próximas gerações nós teremos uma evolução maior ainda. Vamos lidar com mais depressão, com mais problemas psicológicos? Vamos. Porque agora estamos perdendo o medo de mostrar as nossas dificuldades internas, as nossas dificuldades espirituais. E é tratando isso que nós vamos ficar bem. E nós vamos nos melhorar enquanto espíritos imortais. E vamos reencarnar na próxima existência com uma bagagem bem mais apurada. Vamos nos tornar seres mais iluminados. Vamos conviver melhor conosco e com o nosso próximo. Então, desenvolver esse alto amor o amor ao nosso próximo. E o respeito à ciência, à filosofia, à religião, cada um no seu âmbito vai nos ajudar. Então, jamais abandonar o tratamento psicológico, jamais abandonar o tratamento psiquiátrico, eles se complementam. E se eu tenho a minha fé, a minha casa espírita, a minha igreja, eu também não vou abandonar, eu vou frequentar, mas eu vou tentar internalizar os postulados daquilo que eu acredito, que eu estou estudando cotidianamente, eu tenho que vivenciar. Porque é vivenciando que eu vou me modificar efetivamente.
0: É, e já a gente fazendo nosso encaminhamento pouco a pouco, para indo ao nosso final, né? Nosso bate-papo, é, se a gente for ver é, essas questões todas, né? Elas, elas têm a questão né, do perdão como base, né? Do, do perdão e o auto-perdão, né? que manifesta é, uma das formas mais lindas de caridade que nós podemos exercer ao próximo e a nós mesmos. Nós somos ligados, não por acaso, reencarnamos é, em família, muitas vezes ligados não somente por virtudes, não, por falhas morais, por vícios. É, então, muitas vezes, nós vemos em famílias é, suicidas reencarnados juntos, e aí desencadeiam posteriormente, né? não estou dizendo que seja isso, mas em alguns casos né, podem vir, ter este transtorno de bipolaridade, bipolaridade ou outros transtornos mentais como fundo, né? são várias questões, a gente não pode generalizar, mas, uh, então, se nós formos observar, é, e aí faço uma questão que um dia eu fiquei muito curiosa, fui atrás para pesquisar, e aí trago aqui, né? É, Jesus sempre colocava, e aí o, o, o médico dos médicos, né? O terapeuta dos terapeutas, é, perdoar não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete, infinitamente. É, a caridade, o pilar da doutrina espírita, né? Uh, não basta que eu esteja dentro da casa espírita abraçando e sorrindo, bom dia, boa noite. É, é preciso que eu traga para dentro do meu lar ou lute por conquistar isto, porque fácil não é vencer essas diferenças. Vai ter dia que eu vou conseguir e vai ter dia que eu vou cair, e é isso faz parte do dia a dia. Mas a palavra perdão na Bíblia ela ela aparece é. Até pergunto para vocês aí, de 1 a 400, risco em um chute aí, quantas vezes aparece a palavra perdão na Bíblia? Eu não faço a mais de 300. 365. O nosso ano, claro que o ano bissexto, não, né? Isso aí, aí a gente não vai considerar mas O ano tem 300, aí fazendo um paralelo, aí uma interpretação minha, mas eu pensando... O... Se a palavra perdão... Um dia eu fui atrás, que curiosa com esse negócio. Aí aparece 365 vezes na Bíblia. Sim. Se ela aparece isso e o nosso ano tem 365 dias, isso corresponde e é a sequência do que Jesus dizia. Perdoar não apenas sete vezes, mas 70 vezes sete todos os dias. Que eu consiga lutar para me perdoar, porque vai ter vou entrar nessa questão que foi falado Eu vou me culpar, eu vou querer me punir, é, vai ter dia que eu vou cansar, vai ter dia que eu vou querer me entregar, mas é, ah, eu volto a dizer, é, Deus está a uma oração de distância. Né? E aí é algo que eu sempre escutei da espiritualidade, né é, nós todos somos frutos da oração de alguém. Então, que não neguemos esta prece. Se hoje eu não consigo fazer, vamos dizer que eu tenho uma desavença muito grave com a Janete, com o Nelson. E se hoje eu não consigo fazer de coração, que eu diga isso, que eu abra o meu coração e meu espírito à espiritualidade. Eu não consigo fazer isso verdadeiramente, mas me ajuda a vencer essa raiva, essa, esse ódio, essa mágoa, porque isso não me faz bem. Né? Então, essa sinceridade, nem que seja no, no, no secreto do meu quarto... Vai me ajudar a subir esse degrauzinho. E vai me ajudar a construir é, essa vivência interior. E aí, praticar algo que a Joana trouxe como poucos, vamos dizer assim. O amor-terapia. Aí, passo a ti, Nelson. E depois a Janete. E peço a ti, Janete, já desde já, que depois faça a nossa prece de encerramento. Deixa vocês.
1: Já para fechar agora. É, gostei muito que a Janete falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui é, a gente está aqui nesse ambiente da internet, interessante porque fica gravado, né e muita gente até que não é espírita acaba nesse vídeo depois mas ainda tem uma reticência tem medo de não ser espírita não se sente muito à vontade isso que a Janete falou é ótimo Busca auxílio dentro da, seu, da sua religião, daquilo que faz sentido para você. O é importante a gente ter essa predisposição de buscar um CVV, como a Débora falou, de buscar um profissional da área, buscar um médico especializado, buscar um centro religioso, seja ele lá qual for. Claro, a gente vai defender aqui a nossa bandeira, quer dizer, não precisa defender nada, mas vendendo o nosso peixe, porque a nossa compreensão é dentro do meu espírita e o auxílio que a doutrina espírita pode colaborar ainda principalmente no aspecto espiritual e os tratamentos que são realizados dentro do centro espírita. Mas tá com medo? Não conhece muito bem, não sabe? O importante é buscar ajuda, buscar auxílio. E há diversas maneiras de ser auxiliado. Os braços estão abertos. Basta que a gente vá lá e segure essa mão que está estendida para nós. Agora, já me despedindo, é... eu daqui a uma hora estou fazendo Vou fazer uma propaganda aqui, tá, gente? só para dar tchau e fazer o convite para todos. Daqui a uma hora eu vou estar... Vou estar, não, vou estar aqui, aqui na Ilha da Madeira, Portugal, mas no Centro Espírita Antônio de Pado em Minas Gerais, então, falando sobre fé, falando sobre o tema da nossa palestra, é grão de mostarda. O horário do Brasil, às 20 horas, eu convido a todos. Ou Busca aí na minha, nas minhas mídias, que tem o um link, ou no Facebook, é através do Facebook, do Centro Espírita Antônio de Pado se alguém quiser ouvir falar mais um pouquinho... O vou teu tar...
0: perfil está lá, Nelson, do, do Face?
1: Está uh, lá o link, está lá no Facebook. Então, pessoal,
0: lá no perfil do Nelson, lá. vamos lá buscar.
1: tá lá, se quiser, daqui a uma horinha, hora do Brasil, às 20 horas eu começo. Falando lá, 30 minutinhos, fazendo uma reflexão sobre essa passagem do Novo Testamento, o grão de mostarda. tá bom Quer dizer, o poder da fé é a passagem, mas eu escolhi esse nome do grão de mostarda... Enfim, é isso. Já vou me despedindo de todos. Já obrigado pela presença. Obrigado, Janete, por ter aceito o nosso convite, por ter colaborado com essa discussão aqui, que eu acho que foi muito legal, eu gostei muito. E obrigado, Débora, também. Até a próxima também. Faça a palavra.
2: Eu que agradeço a oportunidade também. Gostei muito da nossa conversa. Respondendo rapidamente a Cleide ali. Cleide, querida, a espiritualidade nós encontramos dentro de nós nas pequeninas coisas, no dia a dia, seja num minuto de silêncio, num abraço, numa leitura, é escolha nossa. E essa liberdade ninguém nos tira. Ela está dentro de nós. É a luz de Deus, nosso Pai, que está à nossa disposição em qualquer momento, em qualquer lugar. Não desista, minha irmã. Busque a sua espiritualidade, a sua iluminação. E deixo a todos o meu carinho, o meu abraço, que cada um de nós possa sempre se cuidar integralmente. Jesus amado, te agradecemos por este momento de comunhão, de pensamentos, de trocas, de experiências, de vivências, de ensinamentos, rogando a ti, a Deus nosso Pai, por teu intermédio, por intermédio das caravanas, de Joana de Anjos, que todos nós possamos ser assistidos nas nossas mazelas psíquicas e emocionais, que possamos evoluir e crescer e encontrar a verdadeira felicidade.
0: Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, um forte abraço a todos, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.
1: Até a próxima.